0: Oi, meu nome é Cristal Muniz e eu sou autora do projeto Uma Vida Sem Lixo, onde eu compartilho ferramentas para cuidar de nós e do planeta. Nesse podcast eu trago convidados especialistas para a gente conversar e ter ideias de como adiar o fim do mundo. Vem com a gente? Mais um Planeta A e hoje a gente vai falar sobre Internet. Internet essa coisa maravilhosa que foi criada para a gente democratizar conhecimento, para a gente conhecer novas pessoas, para a gente aprender, para a gente viajar, para a gente parar em outros lugares sem precisar sair de casa e que hoje em dia não está tão legal assim, né? Com as redes sociais a gente está tendo dificuldade de conversar, está tendo dificuldade de conhecer novas coisas, porque os algoritmos não mostram mais coisas diferentes, só o que a gente já gosta. E pensando nisso e pensando no futuro do planeta e nas coisas que a gente precisa debater com mais e mais gente, cada vez mais, eu trouxe duas pessoas que são maravilhosas, especialistas e vão conversar comigo hoje sobre esse assunto maravilhoso. Então, aqui comigo tem a Fê Rezende, que já foi consultora de estilo, criou um novo mundo sobre isso no Brasil, hoje ajuda quem precisa se comunicar visualmente, inclusive na internet. E o Larusso, que, além de meu amigo pessoal, também é designer e trabalha ajudando a desenvolver comunicação e colaboração. Tá certa essa descrição de vocês?
1: Eu ainda sou consultora de estilo, mas, mas tudo bem, passado, presente e futuro foram inventados, né? A gente está numa outra. A gente pode estar tá em outra linha de tempos aí. É,
0: muito bem-vindos, obrigada por aceitarem esse convite. E eu queria começar perguntando, é uma pergunta um pouco difícil, talvez, assim, não sei, vamos ver. Mas já queria chutar o, a porta, assim, e começar com tudo. E perguntar para vocês como que é a internet do futuro para vocês? Como que vocês imaginam a internet do futuro, assim, para um planeta legal?
2: Uau, cristal! <risos> Ah, eu quero, na verdade, começar agradecendo demais esse convite, assim, eu tô super... Eu não tenho, eu não tenho roupa para estar aqui, ao lado de Fernanda, resenha de Cristal, <risos> uh, eu acho que eu vou até pensar um pouco antes de responder isso.
1: Tá, deixa eu pegar daqui, então, porque eu também estou feliz de estar nesse grupo de amigos, me sinto muito honrada com o meu ídolo da internet junto e com o Cristalzinha. <risos> Agora, eu tenho, eu fico achando que o futuro da internet tem muito a ver com o passado da internet, né, com como, com o porquê, a motivação da internet ter sido inventada, assim, você falou no seu Abre, né, ela foi pensar, é uma rede mundial de computadores, a rede conecta, a gente está conectado, então, o que que a gente está fazendo dessa conexão agora, né, agora a gente tem permitido muito mais que essa conexão sugue a nossa energia, ou que ela dispute a nossa atenção, e a gente tem colocado uma energia muito pouco qualificada, eu sinto, nessa internet, ao mesmo tempo a gente está prestando pouca atenção. Então, me parece que o antídoto, como a Carol Delgado fala, é olhar para um futuro do ponto de vista ancestral. A internet foi criada para a gente dialogar, trocar, crescer junto. Por que, que a gente não está conversando, então? Por que, que a gente só está falando sozinho, né? Parece mais um ensaio sobre a cegueira do que sobre um lugar de troca e de crescimento. Então, tenho exercitado muito essa chamada de colocar atenção na internet, então, é, humanamente falando, não dá para a gente seguir 3 mil perfis em rede social e achar que a gente está prestando atenção em alguma coisa, porque a gente não consegue essa quantidade, então... Colocar as coisas no âmbito humano para a gente conseguir prestar atenção. Quanto eu consigo acompanhar todos os dias das vidas das pessoas? Onde dessa internet eu posso colocar a minha energia de modo que eu tenha vontade de viver e não tenha vontade de morrer? Porque isso acontece pra caramba, é. né? A gente se enfia na internet, daqui 40 minutos a gente tá... O que eu vim fazer mesmo aqui na internet? E a gente tá com vontade de morrer. Então, o antídoto pode ser esse, prestar atenção na internet e... e Nivelar a energia que a gente disponibiliza, compatibilizando essa energia com a que a gente recebe de volta ou com a que a gente se sente motivada a gerar, para daí a gente fazer juntos essa internet do futuro. O, o Aquele rapaz, o Jaron Lanier, Jaro, Jaro Lanier, que fala o nome dele, o cara que escreveu os 10 argumentos para a gente largar as redes sociais. Ele fala que do jeito como a internet está sendo conduzida agora, com intermediários entre as pessoas para conversarem. Esses intermediários são essas grandes corporações que hoje... Meio que, meio que tomam conta de grande parte das conversas que a gente promove na internet. Ele diz que a internet que é, ter, que é intermediada por essas grandes corporações está conduzindo a gente para a extinção da raça humana. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele fala que a criatividade e a conexão são o que podem fazer a gente reverter esse curso. Então, pode me chamar de utópica, de ingênua. Eu creio que a gente consegue botar isso aí para jogo, viu?
2: Ai, quero muito ouvir sobre isso, Fernanda Rezende. <risos> Eu, talvez antes de é, jogar lá para frente, assim, a internet do futuro, acho que é legal uh, tentar situar onde é que a gente tá nessa história, assim, né? Às vezes a gente fala e trata da internet como se a gente estivesse num ápice de maturidade social sobre como lidar com isso. Mas uh, a, gente tá na, a real é que a gente está na pré-história da internet, assim. É uma tecnologia que talvez tenha uns 20 anos aí de mais popularidade para alguns também, né? Não é, não é para todo mundo. A gente tem aí uns 10 anos, no máximo 13, sei lá, de, de mobilidade o que é muito pouco né? ainda, assim, a gente acha que a gente está super sabichão, que até as empresas e, e as tecnologias estão super evoluídas, mas eu tenho uma sensação que a gente ainda não tem como sociedade é, ferramentas adequadas, a gente não tem repertório para lidar, a gente não tem esse assim, impacto social para... É, entender como é que a gente se comporta diante da possibilidade de realizar esse outro tipo de conexão né? em, em escala global, em, em a, a distância, assincronamente, tão barato, né? Enfim, tem uma série de coisas muito novas, assim, muito, muito, muito novas, e que nos faz abrir um caminho e nos colocar num lugar de Quase tudo é possível ainda ser criado, sabe? Tem muito ainda pra... Muita água pra rolar, muita... Muita coisa pra construir. Essa é a minha sensação, assim. Aí, por esse ponto de vista, acho que dá pra construir com alguma esperança. Que nem a Fê
1: Sabe o que eu acho? Esse um pulo do gato, assim. A gente lembrar... Que, tem, que é desde 2013 aqui no Brasil que a gente tem internet na palminha da mão como a gente tem agora. Uhum. E, ao mesmo tempo manter em mente que a gente é a internet, uhum. a gente fala como se a internet fosse um troço à parte da gente mas a uhum. rede mundial de computadores está sendo operada por seres humanos atrás de cada uma das telas então, juntando esses dois lugares, de, de esses dois territórios de insights, assim, a gente é a internet, é a gente que está fazendo esse ambiente acontecer e tem muito pouco tempo, é, é, meio que a internet é aquele meme, sabe o meme bem-vindo ao Brasil, regras, não há regras sabe? <risos> Total Eu, eu sinto, eu sinto a internet nesse momento, bem-vindo à internet, regras, não há regras, então não tendo regra, e esse seria um grande parte de conversa, porque a gente começa o mundo, né? começa a rascunhar um set de regras agora a partir da lei de proteção de dados, que é uma coisa doida, antes da gente regular a coleta de dados, a gente está querendo regular a proteção desses dados, então já está tudo embolado aí mas não tendo regra para a gente usar é possível a gente experimentar né a gente não tá todo mundo fingindo que sabe o que faz mas ninguém sabe de verdade tá todo mundo na experiência então nesse lugar de abertura a gente devia mesmo estar tá se auto observando experimentando ajustando a experiência experimentando de novo fazendo novos ajustes para a gente vendo que resultados que a gente mesmo consegue produzir para o nosso próprio usufruto dentro desse ambiente né
0: eu acho muito doido isso que vocês falaram de ser uma coisa muito recente, porque eu, eu acabei de é, voltar para a faculdade, né, e aí na, eu tive, assim, duas aulas, né, porque logo depois começou a pandemia, nunca mais fui lá, mas eu lembro muito de, assim, a primeiro momento que eu sentei na aula e que eu lembrei que eu tinha o um celular, eu pensei, nossa eu vou ter que deixar, assim, inclusive, o zíper fechado dentro da minha bolsa para nem pensar, passar pela minha cabeça de segurar isso, porque senão eu vou perder todo o fio da meada da aula, que não era um perigo que eu tinha quando eu fiz o, outra, o outro curso porque não existia, mal pegava o wi-fi na universidade para gente que fazia design pesquisar imagens uhum. na internet, então... É, é, a gente tinha aquele conceito de entrar na internet. Lembra que a gente entrava na internet? Ela não era essa, essa onipresença. A gente entrava, acessava a internet. Agora, a internet é tudo, tudo. A gente está sempre conectado por causa do celular, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem, tem feito essa mudança, de, de inclusive de cansaço, de estar o tempo inteiro ali... E, e esse vício de estar o tempo inteiro ali E uma coisa que eu me pego muito pensando É o quanto tempo a gente gasta E quanto a gente fica cansado Para coisas que seriam mais legais da gente estar tá fazendo Para o mundo, para a gente mesmo, para os outros Mas a gente gasta ali A gente nem percebe, nem sabe A gente entra num buraco negro E foi, e ficou, perdeu-se muito tempo, né? E assim, pensando nisso, é, vocês têm, têm estratégias pessoais assim, que vocês fazem como aproveitar melhor a internet? O que, que, vocês, o que, que vocês fazem? Ou vocês entram e saem da internet? Porque eu tento fazer isso, eu tento entrar e sair da internet. Mas eu falho, miseravelmente, quase sempre. Ainda mais que eu trabalho com internet né então é difícil.
1: Sabe que uma vez eu li o Alex Castro, escritor, contando a história de quando ele chamou o técnico da internet dele em casa para arrancar a placa de Wi-Fi de dentro do computador, e aí o cara, quando chegou lá, falou assim, ué, mas senhor, a gente não precisa arrancar a placa, o senhor sabe que o senhor pode desligar o Wi-Fi quando o senhor estiver trabalhando, o senhor desliga a internet, desliga, né? desconecta o Wi-Fi, depois conecta de novo. E ele respondia, querido, se eu tivesse caráter para clicar nesse botão, você não precisava estar aqui, vamos arrancar a placa e eu vou usar o fio... <risos> porque ele, olha a estratégia dele, ele ele fez a internet virar um lugar na casa dele de novo. Então ele uhum. colocou o fio e quando ele quando ele se disponibilizava para a internet ele andava fisicamente com o notebook dele na mão até o fio conectava e então estava na internet. Para ele, ele conseguir domar o impulso. Porque é isso, parece que o nosso. Parece que a gente cede individualmente a essa sedução da internet, mas não é um probleminha individual esse, né? Esse, aí que tava, para mim, o lugar que devia ser regulado das grandes corporações. Elas fazem com que a gente, com que a gente, a gente seja muito pouco forte ou muito pouco consciente do tanto que a gente está se entregando indefinidamente para esses feeds que nunca acabam. Vocês sabem, cês sabe que a uhum. gente. O feed não acaba, a gente vai rolar no aplicativo de paquetamento até acaba descobrir essa semana tá eu zerei <risos> meu aplicativo <O> aplicativo <risos> como,
2: é, como é que é, como é que acontece como é que é o final do, do tinder, o fina... tinder
1: então, não, Vai eu Ela quer zerar ponto. o time, né? Então, é isso. Eu ia, eu ia, ter, eu ia fechar esse raciocínio dizendo não há força individual que coloque a gente para sair isenta dessa internet, porque a corporação está muito mais estrategizada do que a gente, tem um grupo inteligentíssimo de engenheiros fazendo todo tipo de, de organização algorítmica para que a gente permaneça lá e nunca saia. Então, não é, eu não acho, eu acho esse lugar da gente se cobrar muito duro com a gente mesma, mas eu não acho não é por isso que eu, que eu acho que a gente não deve ter as nossas estratégias até tenho também, agora no aplicativo de paquera é a maior tristeza, porque e é um ambiente novo de internet que eu estou conhecendo eu estava casada há 12 anos eu tô, estou tô começando a frequentar essa, esse outro pedaço de festa internet que é só agora, e aí essa semana aconteceu, deu, tá passando, passando passando, passando lá e para um lado e para o outro, né? não é para cima, assim, a gente não vai rolando o dedinho para cima no feed, estava passando para um lado e para o outro e de repente veio uma telinha branca e me fala, você já viu todo mundo eu falo, Sim. what? Sim. Que? Aí ele fala, você já viu todo mundo, dá um rolê, dá um... vai respirar, daqui a pouco você volta e vai ter mais gente aqui, mas até agora você viu todo mundo. Então, foi um negócio tão novo esse impacto, o aplicativo me falando, Anja, fecha aqui, vai tomar um chá, quando você voltar talvez tenha mais, mas por agora acabou o seu tempo aqui. Foi um negócio inédito na minha história de relacionamento com a internet, entende?
0: Sabe que no TikTok tem um aviso assim também, porque eu, eu não sou tão jovem assim, mas tem amigos que são. E aí eles usam muito o TikTok eu fiz no começo da pandemia. Quando eu vi, estava eu fazendo TikToks, dublando as pessoas. Mas é muito viciante porque, assim, con conforme você segue umas pessoas que você gosta dos conteúdos, eu adoro receita, e basicamente receita e vídeo assim, de limpeza. Sabe aquelas máquinas que limpam tudo, assim? Meu Deus, que coisa maravilhosa de assistir. E daí, eu, você vai, 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 assiste, assiste, assiste. Daqui a pouco, aparece uma telinha que é do próprio TikTok que fala, faz muito tempo que você tá aqui. Levanta, pega uma água e volta. E eu achei, tipo, nossa, mas que loucura. Isso nunca tinha acontecido. Eu achei, achei é surreal, assim. Porque eu devia estar uma hora ali rolando sem perceber. Porque é vídeo, então você você vê com uma outra, uma outra atenção também, né? Eu achei isso muito, isso muito maluco. E é uma coisa que deveria ser tão... Deveria ser bem prática, poderia ter esses avisos o tempo inteiro em todas as redes, né? Para justamente a gente não ficar perdido tanto tempo ali. E, e aí, quando, a, quando quem faz aparece ser uma coisa muito excepcional, é muito
2: maluco, né? Mas então, essa, essa é uma... Isso é uma, é uma estratégia, né? Um, das grandes A gente está falando também das grandes corporações, a gente está falando de um, Facebook, de Google, de Amazon, Apple, né? É, é, então, e essas empresas, um, tem pessoas inteligentíssimas, recursos infinitos, praticamente, né? Algumas delas são as maiores empresas... Deste planeta e desenham esses ambientes, essas, as redes sociais é, para nos pegar naquilo que é mais essencial do ser humano, nossa necessidade de conexão, na nossa necessidade de atenção, na nossa necessidade de sermos ouvidos, sermos amados. E eu acho muito é, perspicaz da parte deles também dá o veneno e dá o antídoto que é o que a Apple começa a fazer eu acho que o Google também está fazendo no Android, de te ajudar a usar menos com o argumento que você precisa cuidar da sua saúde, você precisa tomar um sol lá fora e aí quando eu estabeleço uma relação com essa plataforma que é de tanto cuidado, ela até me cuida ela até me avisa que eu tenho que parar de consumir dela própria eu me entrego mais, eu relaxo mais, né eu me dou mais para ela. Então é um negócio muito... Um, é pensado, né é tudo muito pensado, é tudo muito estratégico. Eles estão vendo que eles estão perdendo é, mercado e, e, e percepção de valor mesmo quando as pessoas associam redes sociais à ansiedade, a perder o sono, é, a essa coisa infinita do scroll. Então, como é que a gente consegue também, é uma questão na vida, não sei se tem uma resposta, como é que a gente consegue uh, se lembrar que tem gente muito esperta pensando sobre isso e que é, se aproveita dos gatilhos humanos que são comuns a todos nós, a gente não vai ter como escapar dessa necessidade de conexão lá.
1: Ai, eu quero embrulhar esse podcast botar dentro do meu bolso, carregar comigo pro resto da vida <risos> é isso que eu quero fazer porque assim, eu concordo com o Larusso concordo com tudo do Larusso e, se ainda que ele falasse qualquer coisa errada doida, eu ia concordar tá?
2: mas, não isso.
1: mas eu concordo mas, e eu tenho eu tenho experimentado com clientes com alunas, dois paliativos paliativos, a gente não tem eu não acho que a gente pode se permitir é, a ilusão, pensar na ilusão de que a gente vai consertar individualmente a internet. A gente uhum. não vai. A internet precisa ser consertada por governos e por corporações para que a gente faça uso dela. Mas no nosso, no nosso micrinho aqui, no nosso, na nossa atuação individual, eu tenho esses dois paliativos que são, um, a gente lembrar que a internet não é rede social, que a internet uhum. é infinitamente mais ampla que uhum. esses ambientes fechados. Ela é, inclusive, o contrário. né Lembra, quando a gente ia atrás voluntariamente dos WWWs que a gente queria conhecer, a gente a gente exercitava pensamento crítico porque a gente ia atrás, tinha que ter curiosidade, tinha que cultivar um, um olhar de crítica batendo com a nossa própria vontade, então eu gosto disso, eu não gosto disso, a gente era obrigada a elaborar algum pensamento autoral para saber se a gente voltava ou não naquele lugar, então era pra gente ficar mais cansado, e a gente não ficava cansado naquela época de internet, hoje a gente fica, pensa, hoje a gente recebe tudo pronto, em quantidade, e a gente cansa, e antes a gente não cansava, então tem uma atividade aí humana essa do pensamento crítico da, do cultivo da curiosidade que eu acho que ajuda a gente a frequentar melhor a internet quando a gente lembra que ela é que ela vai para muito além dos arrobas dos ambientes fechados que a gente visita nas redes sociais e aí é cuidar dessa curadoria, né? Se eu já, tô, se eu já vou me disponibilizar para a internet nesse tanto, o que, que pode me acessar dessa internet? Então, separar os WWWs que eu quero visitar para que eu dê a minha atenção e não para que eu fique escrolando, escrolando, escrolando sem ver nada. Uhum. E aí, um, um, um meu segundo paliativo que colabora com esse é a gente pensar em períodos de internet, assim, é, em vez da gente dividir. É, fragmentar a nossa atenção para várias entradas na internet meio aleatórias durante o dia inteiro e cada entrada a gente passa três minutos escrolando sem ver nada de verdade a gente juntar então tira uma hora de manhã e uma hora de noite para estar tá na internet e daí cuida desse feed cuida do, dos www e aí, entrega a atenção mesmo olha para as coisas lê os textos comenta com as pessoas né é, produz conversa e não só consome ou, ou não só consome informação, ou não só abastece a internet de, de informação, mas produz conversa, diálogo, né? deixa provocações, se permite provocar, mas com algum tempo, algum respiro, alguma atenção que durante o dia quando a gente pega assim na fila, entre uma coisa e outra, a gente não consegue dar essa atenção, né? só se a gente se disponibiliza com essa intenção de, de se conectar é que a gente consegue, eu acho.
0: Eu acho interessante também que é pensar que, tem, que esse movimento é bem novo e, e acho que com esse fator da pandemia a gente está muito mais cansado, uhum. né? Porque tem, tem sido um espaço da gente se comunicar com as pessoas a internet, então a gente acaba ficando 24 horas quase assim, exceto o tempo que você está dormindo você está numa tela com alguém, você está numa tela trabalhando você está numa tela fazendo nada no Instagram, então eu acho que essa estafa que a gente está sentindo tem feito uma coisa que eu tenho sentido já a voltar, que é o blog. Inclusive, a Gabi Barbosa e a Aline Valec acabaram de criar, acho que foi essa semana, uma hashtag chamada Estação Blogagem para quem quiser reativar seus blogs ou fazer um blog novo, entrar nessa, usar a hashtag, compartilhar os textos. Porque é isso que você falou, não cansava. as saudades do, do Google Reader, né? assim Para sempre órfãos do Google Reader, que a gente botava lá os links que a gente seguia e ia acompanhando conforme eles chegavam as coisas. Era um processo tão bom de a gente entrar na casa do outro, uhum. né? Ler o que, o que tinha de novo sentar para comentar, porque não era assim não era só ler, você tinha que comentar, porque era meio que falta de educação, passar ali e não falar, ah, eu gostei desse texto. Então, era meio que assim, você tinha que comentar, pelo menos para dizer que você leu. Aí, se, os que você mais gostava, você adicionava na sua listinha de blogs favoritos, na sua casinha, né? Você tinha lá o, o, a sua listinha. E a gente se levava tão menos a sério, né? Eu acho que esse, assim, para mim é uma coisa que cansa tanto a internet hoje é a gente se levar tanto a sério. A gente precisa experimentar mais, conversar mais e sair de cima desse lugar de tanta certeza, né? O que vocês acham disso? Vocês concordam?
2: Total, acho muito boa essa leitura, Cristal. É, eu acho que acontece um fenômeno, assim, que há uns... 10 anos atrás, talvez, quando a internet era mais terra de ninguém, para você, <risos> tá, <risos> você ter o teu pequeno lugar para se expressar na internet, um, você tinha que ter teu blog, né? você tinha que fazer alguns esforços que acabavam excluindo pessoas, e isso tem um lado muito ruim, uh, mas também... As efêmeras, né? tornava as coisas menos efêmeras, tornava as coisas menos instantâneas. Assim. Então, acho que tinha um outro jeito de lidar com... A gente está muito saudosista aqui, né? mas eu não sei se, não sei se isso tem... Tenha... Isso, para mim, tem muito a ver com uma lógica capitalista de, de centralização de poder de grandes corporações e que fazem... Por design, né? a gente falou, ah, os engenheiros, os designers, as pessoas que pensam essas plataformas, estão fazendo questão de diminuir barreira de entrada, tornar mais fácil, tornar mais efêmero, te colocar junto das pessoas que só que você quer escutar. Né? Uh, de tal maneira que é cada vez menor esse pequeno espaço proprietário da internet, nessa né? mídia proprietária. Porque ela também tem seu custo e se ela não tem nesse mundo capitalista um modelo de negócio, ela não se sustenta. E aí a pessoa que quer faz, cultivar, construir sua própria casinha na internet, ela tem que fazer um esforço enorme. Né? Ao passo que o Facebook e o Google têm dinheiro infinito, estão ali fazendo de tudo para que seja muito fácil você consumir e produzir conteúdo. Então fica quase que desleal assim, essa, essa disputa sabe, entre esses, essas grandes plataformas e esses pequenos espaços. E, e eu vou dizer para vocês que estou muito velho, mas nesse começo da internet eu era super esperançoso porque eu entendia que não somente as pessoas iam passar a ter voz, mas elas também seriam proprietárias dos seus canais, das suas mídias isso para mim mudaria todo o jogo porque é, o capitalismo se apoia na publicidade e o capitalismo se apoia na escassez de canais na escassez de mídia né? se você tem poucos canais e você interrompe esses canais você controla os hábitos e os hábitos de consumo então eu achava que assim ó nesse começo da internet para mim era temos algo capaz de mudar, de fato, o mundo. E mudou. Mas eu não contava com a esperteza do capitalismo que se adapta e se apropria. E, no final das contas, o que a gente tem hoje não é mais uh, uma meia dúzia de jornais locais, uma meia dúzia de TVs locais, rádios locais. A gente tem meia dúzia de grandes corporações de mídia mundiais. Né? Que é o Facebook, que é o Google, que é a Amazon... É, que é a época é a Microsoft, que é, enfim é o Alibaba. Então a gente está se encaminhando para um capitalismo mais sofisticado que tem mais propriedade sobre a mídia e a possibilidade de fazer propaganda, fazer publicidade mais especializada. E essa é uma treta assim, ó, porque aí a gente, né, como anunciante acerta na mosca, vai direto naquela pessoa que tem aquele perfil, que tem aquela é, aquele desejo de compra. Então, a gente está numa situação, galera.
1: Aff, Maria! <risos> Calma, assim, vamos respirar. Ó, não, porque sim, porque é, o paradoxo é os jeitos possíveis da gente ingenuamente se sentir hackeando esse sistema, né? Tando lá dentro... É, é, fluindo através desse sistema, mas cuidando de si, uhum. também é o jeito com que a gente aperfeiçoa o mecanismo de de acerto desse sistema, né, se eu, por exemplo, enquanto você ia falando, eu estava pensando, ah, mas a gente também tem vivido uma ilusão de audiência, assim, de grandes públicos, né, a gente, a gente as, as pessoas influenciadoras que se colocam como veículos de propaganda hoje, né, as, a, a nova blogueiragem que funciona em redes sociais como mídia, eles, eles, eles implicam um pensamento em todo mundo em volta deles de que sucesso é o acúmulo de seguidores. Então, eles viraram mídia, viraram veículo, porque eles têm grandes hordas de público ou grandes audiências em volta deles. E a gente aqui, que não. Né, quem comunica o próprio trabalho sem depender da internet como fim, mas usando a internet como meio para conexão, a gente não precisava embarcar nessa onda de grandes audiências ou de perseguir grandes públicos. Se a gente pensar que a gente tem um canal de comunicação próprio, que é a internet, né? A internet permite a nossa autopublicação. E se a gente consegue se conectar com oito, dez, doze pessoas, isso já é mais amplificado, isso já é mais amplo, mais, mais, é, já é um horizonte mais expandido do que o meu individual aqui na vida presencial. Eu poderia estar falando com oito, doze pessoas, mas eu ia ter que juntar essas 8, 12 pessoas num lugar só e fazer com que elas me ouvissem ao mesmo tempo. Então... Pensar que a gente é, se desconectar da lógica das grandes audiências aliviaria esse lugar da sensação... Esse lugar da gente se levar tão a sério, procurar tanto a perfeição, querer tanto acertar, e acertar comparado com o quê, né? Quem está acertando para alguém errar? Tipo, qual que é o parâmetro do certo e do errado na internet? É tudo viagem da nossa própria cabeça. Então, fico achando que do mesmo jeito que a gente imagina, que antes da gente... É, compartilhar qualquer coisa na internet Tem uma horda de pessoas sentadas esperando a gente errar para apontar o dedo pra gente, e esse é um grande medo que a gente tem e aí a gente se coloca nessa busca da perfeição, do mesmo jeito que a gente se coloca nesse lugar de imaginação a gente também poderia reimaginar esse lugar e, e, e botar essa imaginação para funcionar assim quaisquer número de pessoas que estejam aqui em volta, se conectem com essa ideia e me façam é, provocações que coloquem essa ideia para crescer, para se expandir, para se desdobrar, para se conectar com outras ideias, isso já seria um sinal de sucesso ou de certo na internet, né? Mas aí o, o Larusso me fala essas coisas que ele me falou e me coloca para pensar nesse paradoxo, que mesmo com, mesmo com uma pequenina quantidade de gente em volta da gente, construindo novas ideias, né? Ou desdobrando, versatilizando ideias a partir de pontos de vista diferentes dessa mesma ideia. Quando a gente faz isso, a gente também tá super especializando o target de propaganda que a própria ferramenta usa para ganhar dinheiro às nossas custas, né? Então, a gente está presa mesmo. Assim, I'm sorry, a gente está preso.
0: <risos> eu, eu fiquei pensando também nisso do consumo especializado, e aí, jogando a bola para a sustentabilidade, é que é cada vez mais difícil se livrar dessas correntinhas que ficam presas na gente de consumo. Porque quando eu falo, ah vamos produzir menos lixo, vamos consumir mais consciente, vamos consumir menos, na teoria isso é ok. Faz sentido. Só que na prática, quando você está recebendo propaganda sem nem ver, às vezes, que é propaganda no meio do seu feed, que é exatamente aquilo que você compraria, é muito difícil dizer não, né? É muito difícil ser, se recusar essa, esses, essas demandas dessas publicidades. E eu não falo isso assim... Ai, para vocês é difícil. Não, para mim também é difícil... Porque o algoritmo é, é assustador, assim, de coisas que eu nem sabia que eu queria, agora eu quero, sabe? É exatamente isso que o algoritmo entrega, né? E, e aí, pensando né, em bolhas, é, eu fiquei pensando muito, queria saber muito para vocês uma coisa. É, como que a gente pode fazer para usar essas redes, para a gente comunicar coisas, que são importantes como sustentabilidade. Assim, que, como que a gente faz isso? Como que a gente tem como romper a bolha? A gente tem alguma estratégia ou a gente segue refém e tenta pegar na mão assim e, e aumentar a ro nossa rodinha?
2: Como furar as bolhas?
0: <risos> so last year, né? Então 2018 isso.
2: Essa, essa pergunta, ela não é só para gente aqui, né, é... micro-influencers, vocês muito mais, muito, muito mais do que eu, eu muito, muito mais micro. Essa pergunta não é só para nós pequenos, né, é uma pergunta que tá todo mundo se fazendo, na verdade. Acho que é os próprio, as próprias empresas que trabalham com publicidade na internet, elas se interessam, obviamente, por acertar o target, mas elas se preocupam com como ampliar. E a gente vê isso também é, na propaganda, nas questões de propaganda política, né? nas disputas eleitorais, que é uma disputa por furar bolhas. É uma disputa por conseguir convencer o outro, né? firmar posição com aqueles que já estão convencidos e, e furar. E esse é um, essa, é uma, essa é uma contradição das redes sociais. Assim. Como é que eles mantêm esse equilíbrio entre 95% do teu feed tem que ser coisa que você ama para você continuar e 5% tem que ser um pouquinho diferente para poder continuar tendo algum potencial de crescimento já que a lógica da coisa é sobre crescimento. Né? É por isso que a gente não está somente na nossa mídia proprietária, no nosso blog, porque senão a gente vai ficar produzindo conteúdo para aquela meia dúzia que assina a nossa newsletter e eventualmente alguém que procura por nós através de uma grande corporação que é o Google. É mas aí pensando como estratégia individual assim eu vou ver se eu, se eu encontro o nome do podcast mas eu vi eu ouvi uma vez em inglês sim mas sobre um, uma pessoa que é, liga para as pessoas que, que 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 xingam muito no Twitter que destilam sua raiva e troca uma ideia assim empática né
0: Conta telefona?
2: Telefona, telefona. Fala, assim, ao vivo. Uh, e aí, me conta mais, assim. Que é um outro tipo de conexão uh, que eu, não sei, eu acho que tem mais camadas de subjetividade envolvida, né? Não é a gente se protegendo através de telas e texto e, enfim, emoji, sei lá. E parece, pra mim, que tem alguma coisa a ver com a gente encontrar espaços de mais proximidade e espaços onde a gente é, baixa a guarda, a gente tenta se escutar. Eu sei que é super difícil, falando assim, parece maravilhoso e fácil, né? Como é que você vai abraçar quem meteu 17 lá? Mas, a gente vai ter outra escolha? Se tá todo mundo nesse planeta aí, né?
1: E assim ó, no ano passado eu ouvi, antes, né, pré-pandemia, eu ouvi a esqueci o nome dela agora, mas uma pessoa muito massa de se ouvir, a presidente do Wikipedia, da Wikipedia. Eu ouvi ela dizer, pré-pandemia, pré obviamente, que a internet só serve para humanizar para a humanidade se ela leva a gente para fora da internet. Ela falou isso, a internet só serve se leva para o encontro, se leva para a vida real, se cria comunidade que interage se encontra na vida real. Então, nesse lugar de escala que o Larusso levantou, e eu acho isso super conectado com a ideia da gente ser gente na internet. Então, é, largar a mão de, de coisas ilimitadas e instantâneas, porque a natureza não é nem ilimitada nem instantânea, a gente não performa nem ilimitado, nem instantâneo, em nada, em nenhuma dimensão da nossa experiência humana. Então, lembrar de escala e fazer caber o que o que cabe numa experiência humana. Para a gente usar a internet, de modo que a gente consiga fazer essa internet, gerar conexões para fora dela, assim que tiver a vacina, a vacina em nome de Jesus, é, <risos> fico achando que pode ser um caminho. Agora, eu acredito também... Na resposta embutida na pergunta, né? A Cristal falou: vocês acham que dá para pegar na mão e aumentar a rodinha? Ah, eu acho, vai. Eu acho, assim, eu advogo muito em favor da gente não ter uma casa só na internet e que a gente não tenha especialmente uma casa em ambiente fechado de internet. Então, não acho que se a gente quer é, conscientemente se apropriar de presença online, né? A Cristal também falou, a gente não, a gente não entra mais na internet, a gente só lembra que não está na internet se o Wi-Fi cai. Quando a gente olha um pro outro e fala, pera, o Wi-Fi caiu para você? Porque senão a gente já assume que a gente está o tempo inteiro online. Então, já que a gente está online, se a gente não quer estar tá aleatoriamente online, mas se a gente quer exercitar essa presença nesse ambiente digital, eu acho que a gente é obrigado a não ter só uma casa, só um arroba em lugar fechado, porque quando a gente entra... Quando a gente tem arrobas em qualquer uma, quaisquer uma dessas corporações, o conteúdo que a gente produz, até em forma de comentário, não é nosso. Vocês sabem disso. A gente uhum. aceita lá nos termos e condições que o conteúdo é do Marquinhos, o Queberg, Não é nosso. Então que a gente tenha os nossos próprios WWWs, para que a gente exista conscientemente, né? que a gente exista com intenção online, mas que, se a gente frequenta esses outros ambientes, que a gente, em escala possível, puxe, sim, todo mundo que interessa pela mão, para a gente levar para esses outros ambientes e se conectar, para, na hora que tiver a vacina, a gente se conectar além desses ambientes digitais. E não só... Pegar na mão não só no sentido da gente, por exemplo, deixar comentários em redes de gente que a gente acha interessante, porque assim que na vida real a gente puxaria papo, a gente se, apro se aproximaria, né? Num happy hour a gente se aproximaria de alguém que a gente acha maneiro, e a gente seria tão interessante quanto a gente conseguir para puxar esse assunto aí e ver se cola, né? Se rolar rolou. Eu tenho Veja, é, aprendizados do aplicativo de paquero também sendo colocados aqui à prova, né? Mas, <risos> e não só isso, não só a gente e até as pessoas que a gente acha interessantes, com quem a gente gostaria de trocar e ser tão interessante quanto a gente pode ser para conectar, mas se disponibilizar nessa interessância, né? É, falar, falar em primeira pessoa ou mapear nossos valores e crenças e, e visões de mundo para que a gente fale desse lugar autêntico de singularidade de modo que a gente exista já sendo identificável por quem quer estar tá conectado com esse tipo de conversa. E daí a gente se disponibiliza para que quem quer conversar com a gente, acha a gente menos difícil, né? Ou menos embolado, para que a gente siga nessa conversa aí, proporcionada pela rede, mas feita por humanos, vai? Sim, eu lembrei
0: de uma... Eu lembrei não, porque eu, antes de a gente estar tá aqui gravando, eu fiz uma cartinha para pro... minha comunidade do Catarse, sobre manutenção e cuidado, de um livro que é perfeito, maravilhoso, eu falo dele de dia também, que é How to do Nothing, da Jenny Odell, só tem inglês, infelizmente, ainda. Por favor, se você conhece uma editora, mande esse podcast e esse, des, esse pedido desesperado para que seja publicado em português, porque a gente quer que pessoas no Brasil também leiam esse livro. Que o subtítulo é Resistindo à Economia da Atenção. Que é justamente a, essa economia que nós somos o produto dentro da, da rede social, né? Se, se é de graça entrar ali, se é de graça estar ali. Alguma coisa é paga. Então, é a, os nossos dados, a nossa performance que é o produto, né? Isso é sempre bom lembrar no universo da tecnologia. Se não é pago, você é o produto, não é o aplicativo. E aí, tem um trecho que eu falei na cartinha, que é, que é assim, ó... Meu Deus, eu... Tô, bom, todo esse livro está grifado, mas esse trecho me pegou de uma forma muito doida. Que vocês estavam falando de crescimento, de audiência. E ela fala... É, ela vai falar sobre manutenção e cuidado E aí tem um trecho que ela fala assim Que além do autocuidado E da habilidade de realmente escutar A prática de não fazer nada Tem uma coisa a mais a nos oferecer Que é um antídoto à retórica do crescimento No contexto da saúde e da ecologia Coisas que crescem Sem supervisão são o que? Parasitas ou cancerígenas Não são coisas boas mesmo assim, a gente vive uma cultura que privilegia novidade e crescimento a qualquer custo, no lugar do que é cíclico e regenerativo. Quer dizer, a nossa própria ideia de produtividade tem como premissa a ideia de produzir algo novo o tempo inteiro. E a gente não vê manutenção e cuidado como uma coisa produtiva da mesma forma. E aí entra a teoria reprodutiva do trabalho também, né que é essa coisa que a gente descobriu na, muita gente descobriu na pandemia, que é o trabalho normalmente silenciado né, das mulheres sobre isso. E aí tem um manifesto da arte da manutenção que uma artista chamada Miedri Landerman Ukeles, que é americana, ela fez em 1969, se eu não me engano, e começa o manifesto definindo o instinto de morte e o instinto de vida, que é maravilhoso. daí O instinto de morte é separação, individualidade, vanguarda por excelência, seguir o próprio caminho, fazer as suas coisas, mudança dinâmica. E o instinto de vida é unificação, o eterno retorno, a perpetuação e a manutenção das espécies, sistemas de sobrevivência e operações, e equilíbrio. E aí, a Jenny faz um comentário que acho que Assim, na hora que eu li, eu já pensei, mas ela faz esse comentário depois e eu fiquei muito assim chocada na ironia do destino de perceber isso, que é que normalmente a força da vida, que é o que a Miele fala ali, está preocupada com isso, que é cíclico, com o cuidado, com a regeneração. E a força da morte parece muito mais como uma coisa disruptiva. Obviamente, a gente precisa um pouquinho de cada, né? É necessário. Mas, com frequência... Um só que é valorizado, para não dizer masculinizado, enquanto o outro não é reconhecido porque não faz parte do progresso. Então, para a gente lembrar <risos> que a gente não precisa crescer infinitamente, porque a gente não quer ser um câncer, e que a gente podia levar isso aí para os espaços de PIB, de economia, de dinheiro, de... Tudo, né? Porque a, o que a gente vive hoje é essa reta ascendente, que a gente precisa crescer para o além, para sempre, né? A gente poderia pensar isso para a internet também. Ao invés de ter como meta ir até não poder mais, até não conseguir mais, de repente, se a gente tiver um, trocas legais, já seja o suficiente, né? Eu fico pensando muito nisso nas gerações mais novas. Que hoje em dia já tem Instagram, imagina se eu tivesse 15 anos, 13 anos com Instagram, gente, não estaria aqui nessa, nesse corpo com essa cabeça, não Eu teria começado a terapia muito antes, porque, imagina, a galera tem, é, faz essa competição, além de tudo que já existe em competição na adolescência, agora tem competição de seguidor também, né e que não faz sentido nenhum. Você tem 13 anos, você nem deveria estar ali. <risos> Acho que, que pode nem pode.
2: Ah, é. eu, já, já que eu já interrompi. A pessoa xarope, eu adoraria, eu amaria continuar. Mas eu tenho uma outra Daniela agora. Eu vou Ai, lá eu constru mesmo. construir a internet. Tá, Dani. E, mas sabe, continuem, gente. Eu não queria interromper vocês. Esse papo tá tão bom, tão quente
0: mas Dani, é, diz as suas arrobas para as pessoas te seguirem na internet legal
2: eu não vou, é, eu não vou me colocar aqui nas, nas grandes redes entre em larusso.com.br deve ter um monte de coisa armazenada na Amazon ali, tem link para o Twitter, para o Instagram mas larusso.com.br é onde eu acho que eu sei lá, tento expressar o que eu consigo com mais qualidade de presença na internet é lá
0: batam na casinha do Larusso
2: é, nem, nem, nem batam na porta para entrar fiquem à vontade, sintam-se em casa
1: quero pegar de onde você estava falando posso ir? Nossa, que conjunto maravilhosíssimo de referências já me acho sortuda de tá estar ouvindo essas referências em primeira mão mas você vai deixar isso guardado lá no, no, quando você puser, puser o podcast você vai botar esses links, você vai botar essas referências porque gente, que riqueza e assim, quando ela fala desses dois lugares de observação, me parece mesmo ter um lugar mais masculino e mais feminino, não no sentido de uma competição, Ai, a gente devia sobrepor o masculino e enfatizar o feminino, mas a gente poderia olhar com um olhar de equilíbrio, reequilíbrio para esses masculinos e femininos na nossa presença digital, nas nossas experiências humanas, do Ailton Krenak durante essa pandemia, né, o, lá, o, nosso, o nosso líder, liderança indígena Ailton Krenak, ele tem falado disso, de como a natureza tem pronome A, a floresta, as árvores, a água, então como que as coisas que sustentam a nossa vida têm a ver com o feminino e como a gente está desequilibrado nesse lugar de reconhecimento da importância desse feminino, porque... O, o, o Larousse chamou tanta gente para pensar no capitalismo e se a gente pensa que a lógica da escassez, da rapidez, da eficiência, da hierarquia, do, da propriedade do acúmulo, dos fins justificando os meios, se, se isso tem muito a ver com o racional, com, com o analítico, com o que é natural do masculino. Por outro lado tem a ver com o feminino, mesmo, não, de novo, não quero competir aqui. Eu acho que todo a gente carrega na gente masculino e feminino, a gente tem como reequilibrar. Mas se a gente olha para o outro lado do yin e do yang lá e a gente pensa em ritmo próprio, em processos, em fazer, em, em colaboração, em generosidade, em atenção, até em intuição, que é o contrário do racional a gente está também falando de um lugarzinho mais feminino, né? Então, que oportunidade de reequilíbrio dessas forças que a gente tem de, de colocar em prática agora nas nossas vidas individuais para rebater nas nossas atuações no coletivo.
0: É, e eu fico pensando muito que é, a gente precisa cada vez mais sair desse espaço individualizado, né? Desse espaço... Inclusive, gritando pra ninguém na internet, né? Porque acaba sendo, com as redes sociais, muito isso. A, a gente, eu, né? Postava e aí correndo. Mas eu voltava ali pra conversar com as pessoas. <risos> Mas muita gente posta e parece que você vai olhar os comentários e a pessoa não respondeu ninguém, a pessoa não conversou com ninguém. Então, pra que, que você tá postando isso, né? É uma coisa muito esquisita, assim, de você tá gritando pro void, assim, né? Pro vazio. E... É, acho que o jeito que é feita as ferramentas, especialmente as redes sociais, dá uma ajudadinha bem boa mesmo, para que a gente fique nesse espaço aí, né? Que a gente só dê um like e, e deu, vai embora. Mas acho que pensar que se a gente encarar esses espaços com muita força, né? Com muita resiliência, com muita paciência para tentar pensar dessa forma coletiva a gente tem um jeito aí de navegar na internet e até nas redes sociais das grandes corporações de um jeitinho mais feliz mais legal né conversando com as pessoas trocando comunicando porque gente a internet é muito boa né assim dá para ser muito boa só hoje, o tanto que eu já ri no Twitter de meme, quer dizer, hoje não, essa semana inteira de, de meme por causa da eleição nos Estados Unidos, que os caras estão contando um papelzinho até hoje, quer dizer, dá para ser muito bom, muito benéfico para gente, né?
1: Já é um espaço de generosidade, né, Cristal? Já é um lugar em que a gente, agora em pandemia, se conecta com familiares, se conecta com amigos, pesquisa coisas que precisa aprender, vê receita para fazer comida boa em casa, ouve música, faz aula de ginástica, tipo, já é um lugar de compartilhamento e generosidade muito potente, mas é lógico, a parte ruim pega mesmo a gente no sentir, né, não no pensar, no raciocinar. Acontece que o nome é rede, rede mundial de computadores, a internet tem net no nome, é uma rede. Então, manter em mente, manter bem assim fresco na nossa lembrança, que não é, não tem por que a gente ser ilha, não tem por que a gente achar que a gente está num palco, só serve se for para conexão, só serve se for para gerar conversa trocar ideia, amplificar ideias e produzir conhecimento e crescimento, mas num coletivo, não só no individual. No individual, a gente não sai daqui e vai para lugar nenhum, né? Então, esse lugar do <risos> diálogo, da construção, é, para mim, é o, é o que pode manter a gente sem vontade de morrer na internet, querendo viver na internet, mas ainda a partir da própria atuação individual, sem precisar ser ativista. Só da maneira como a gente usa a internet individualmente, a gente já impacta no coletivo. Desse jeito, replicando o comportamento humano na tela. Porque na vida real, se eu te encontro e eu puxo um assunto, se eu te encontro e falo, nossa, Cristal, li esse livro, estava pensando aqui sobre esse pedaço desse livro que se relaciona com o meu fazer, aí quis compartilhar isso aqui. Até vou te mostrar uma foto bonita de um registro que eu fiz dessa ideia aqui. Eu não viro as costas para você e vou embora. Eu olho para você no seu olho e eu te espero com um feedback, eu te espero, eu quero receber o que você tem para me entregar daí do seu universo, do seu ponto de vista sobre isso que eu propus de conversa. Então, quando a gente só abastece a internet e a gente não interage em volta desse abastecimento, a gente não está sendo humano na internet, a gente não está replicando o comportamento humano, sinto dizer. E é, e é o exercício que botaria a gente para ah, ser alegre mesmo na internet, né? igual você falou, para a gente sentir alegria e não vontade de morrer. É,
0: se eu posso dar uma sugestão para quem está nos ouvindo de uma coisa que ajudou muito é, aqui, porque até 2015 eu não tinha smartphone, eu só fui ter smartphone a partir de 2015 porque o meu celular, que era de flip aquele sabonetinho assim o, parou de funcionar o calendário ele não acreditou que alguém em 2015 estava usando aquele celular, então os SMS lembra SMS, chegava meio bagunçado, não chegava mais na ordem. e então eu falei, tá bom, já faz nove anos que eu uso esse celular. Talvez esteja na hora de trocá-lo. Foi só quando eu fui ter um smartphone. E daí foi a ladeira abaixo, né? <risos> Porque com o smartphone na mão, é, assim, tudo estava ali conectado. E, mas se eu posso dar uma, uma sugestão, é desative todas as notificações. Todas. Não, não é urgente, não. Você não vai morrer, ninguém vai morrer, você não vai perder trabalho. Olha o tempo que as pessoas estão demorando para é, contabilizar os votos em Nevada. Se isso não é urgente, nada no seu trabalho é urgente, ok? Desligue tudo. As notificações de banner, notificação de som, notificação de tela, notificação enquanto está usando, a notificação dentro do aplicativo, que tem notificação lá dentro, e notificação fora... Aquele númerozinho que fica parecendo não lidas nos, nos, nos apps, tira também, porque isso só faz você querer entrar mais, te distrai o tempo inteiro, você tá ali trabalhando, plim! Sobe uma notificação. É óbvio que você perdeu já todo o fio da sua meada para responder um negócio que nem precisava responder naquela hora. Que foi o que você falou, né, Fê, da gente ter esse tempo, de a gente entrar ativamente e responder as coisas e fazer as coisas. A não ser que seu trabalho seja, sei lá, alguma coisa muito específica, que você precisa responder as coisas muito na hora, você não precisa de notificação, porque mesmo sem, você vai entrar muitas vezes ao dia no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes. Então, não precisa. Acho eu posso dar uma dica essa, que foi uma coisa que me salvou, assim, porque... Sem condições, todo mundo tá falando com a gente o tempo inteiro, não dá pra gente responder tudo o tempo inteiro, então a gente vai ficando muito cansado e não consegue fazer mais nada, a gente só fica respondendo demanda urgente. acho que isso é uma, se eu posso dar uma dica assim, é espalha a palavra de não ter notificações. <risos> que Essa é uma, acho que é uma das únicas coisas que ajuda bastante, assim. Isso é uma tudo que a gente falou hoje é uma coisa muito boa da gente pensar que tem muita coisa boa para trabalhar tem muito espaço bom a gente está só no comecinho da internet a gente ainda precisa avançar em regulamentações mas daqui a pouco isso vai acontecer né e e eu gosto de falar aqui nessas conversas, coisas que sejam positivas, que a gente olhe para o futuro e pense como que vai ser, no futuro, uma coisa boa. Então, tem muita coisa ruim, mas também nesse meio tempo, durante essas coisas ruins, também aconteceram muitas coisas boas. Muitas vozes foram amplificadas, muita gente foi ouvida, muita coisa foi ouvida porque estava na internet, né? Então, também tem muita coisa boa, né? A gente fica xingando aqui a internet, as redes sociais, as corporações... E, e tem mesmo que reclamar, mas também aconteceu muita coisa boa nesse tempo, né? Inclusive, conhecer a Fê e o Larusso melhor foi por causa da internet. Vocês não estão vendo, mais a Fê está o episódio inteiro desviando gatos. Porque os dois gatos filhotes. o tempo inteiro... Eu, eu tava, você estava falando antes, eles estavam entrando naquela cesta que eu acho que tem um tapetinho de yoga. O gato entrou e depois saiu
1: eles entram o tempo inteiro, eles são bebês então eu não quero educar não, não tem necessidade de educar essa energia vai passar, é natural uma hora eu vou sentir saudade dessa energia mas agora eles estão muito intrigados com você se mexendo na tela e eu me mexendo aqui Então, eles têm vontade de botar a patinha no teclado a patinha e você e eu só cercando aqui com a mão, e são dois Então, e eles são dois arrombadinhos que eles se juntam contra mim, então eles estão aqui em volta <risos> Mas até agora tá dando certo a cerquinha.
0: Vamos aí. Não, é. Bicho, né? Toda vez que eu ligo pra gravar qualquer coisa, todos eles se manifestam. A Filão veio pedir colo aqui. Porque se eu tô falando, ela pede colos. Assim, é, eles estão sempre aqui com a gente, né?
1: Ao mesmo tempo, uma coisa, quando você falou, eu queria que todo Vocês não estão vendo, mas os gatos estão aí. O que eu queria que todo mundo visse era a quantidade de balançando a cabeça e concordando que eu tô fazendo aqui. E a quantidade de coraçãozinho com a mão que eu tô fazendo. Porque eu creio que a internet tem mais parte boa do que parte ruim. Real, assim, a internet em si, sendo a gente é um reflexo do que a gente está se propondo da nossa experiência humana. Então, ou a gente bota atenção e intenção e assume para si a responsabilidade, mesmo que seja preciso respirar fundo e se dar esse trabalho, porque não é bolinho, é um trabalho. Ou a gente não vai poder reclamar, ou a gente está mesmo entregando de mão beijada a nossa trajetória de vida, o nosso curso de experiência do que é tá no mundo agora, para as grandes corporações e para o desgoverno, no nosso caso, né, para a falta de governança que a gente tem, e daí a gente não tem com que reclamar mesmo, o que, que a gente vai fazer? Então, parte da parte da melhorabilidade possível da internet está conectada com a nossa disponibilidade de botar atenção e intenção no, no nosso jeito de existir online, né no nosso jeito da gente se conectar com o outro. E, e para isso, a gente precisa de tempo e de profundidade. Então, o, o fundamento dos exercícios seria esse: assim, a gente reorganizar tempo, profundidade, para a gente na escala humana se colocar na construção individual das nossas melhores internets possíveis, para que eventualmente a gente impacte no coletivo. Lógico que isso vai passar por Atenção em quem a gente vota, atenção em como a gente consome, atenção às demandas de regulação e possíveis vozes que a gente possa dar para intervir nessa, na, na confecção dessas regulações, mas até a gente chegar nesse âmbito aí, aqui no pequeno a gente já pode cuidar da gente mesma para que a gente não pife antes de chegar no grande, né?
0: Com certeza. Ah... Eu já quero outras edições. Uhum. Se você está ouvindo e já pensou em outras ideias sobre falar, já me avisa. Você pode mandar sugestões de pautas, inclusive pedidos de convidados que voltem para cristal.com, tá? Fê, muito obrigada. Agora, antes de dar tchau da gente dar tchau oficial, vem do seu peixe e diga quais são seus arrobas nessa internet. Na, na casa fechada e na pousada e na sua casa própria <risos>
1: Sim, sim. Eu estou muito disponível para a gente continuar todas essas conversas e você vê, são conversas que se deixasse a gente ia aqui até chegar a vacina e a gente migrar para a mesa do bar, né? Então, estou disponível para a gente continuar essas conversas e me ofereço para a gente colocar essas conversas em prática em forma de estratégia e treinamento de identidade de presença online, de desdobramento de identidades em comunicação dinâmica na internet e tudo que eu ofereço e todos os lugares em que eu estou disponíveis Estão juntos no www.fefefeiresende.com.br. Fefe Rezende escreve Fefe de Fernanda e Rezende com S. E aí todos os outros lugarzinhos onde eu posso ser encontrada para sentar nesse bar virtual estão lá.
0: É muito bom. Aliás, o site da Fê é lindo. Entrem lá, nem que seja só para ver a boniteza. <risos>
1: Obrigada, eu amei participar. Eu amei estar junto com o Larus, meu ídolo de internet. Todas as vezes que eu encontrar com ele, eu vou lembrar disso. Que ele é meu ídolo de internet. E eu gosto muito de estar perto de vocês dois, porque nossos pensamentos, eu acredito que são complementares e eu acredito que se me fazem crescer, se me inspiram nesse tanto, é, é bem possível que reverberem todo mundo que esteja em volta também, então que bom que vocês existem obrigada porque eu estava aqui
0: <risos> muito obrigada por ter aceito esse convite também é, a recíproca é verdadeira você ouviu o podcast Planeta A, um podcast feito pra gente conversar e pensar como que vai ser o futuro que a gente quer para esse mundinho que a gente vive. Trilha original por WeDesignSound.net. Roteiro, edição e produção Cristal Muniz Para mais conteúdos sobre sustentabilidade e viver uma vida mais sustentável, me ache em Cristal Muniz ou Uma Vida Sem Lixo. Um beijo e até a próxima!